0: Meine heutigen Gesprächspartnerinnen sind Alena Sander und Shema Afawi. Die beiden haben das Beratungsunternehmen FINE, das steht für Feminist Intersectional Research and Consulting, gegründet und begleiten Organisationen im Bereich der internationalen Zusammenarbeit auf ihrem Weg hin zur Diversitätsorientierung. Zudem sind die beiden als Workshop-Moderatorinnen tätig, unter anderem auf der kommenden Fach- und Jobmesse Engagement weltweit, die am 4. November stattfindet. Und mit Alena und Schema möchte ich heute über ihren Arbeitsalltag, ihren Werdegang und die Bedeutung von Diversität im Kontext der internationalen Zusammenarbeit sprechen. Aber bevor wir jetzt tief ins Thema einsteigen, erstmal herzlich willkommen. Alena und Schämer und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir zu plaudern.
1: Ja, hallo von mir und äh, danke für die Einladung. Sehr schön, ja, dass hallo.
0: ihr da seid. Alena und Schämer, ihr führt jetzt zusammen ein Beratungsunternehmen, welches auf Themen wie Feminismus, Diversity und Dekolonisation innerhalb der internationalen Zusammenarbeit äh, fokussiert ist. Das sind jetzt erstmal viele, teilweise auch abstrakte Schlagworte, die ich da genannt habe. Mögt ihr uns vielleicht einmal kurz erklären oder einen konkreten, kurzen Überblick geben, was die Ziele eurer Arbeit sind?
1: Ähm, ich glaube vielleicht, bevor wir erzählen, wie was sind unsere Ziele, ist das wichtig zu erzählen, wie wir überhaupt einander gefunden haben, weil die Ziele sind sozusagen entstanden aus aus einer Freundschaftsgeschichte. Das ist auch uns bei Fein wichtig, das zu erzählen ähm, und äh, Alina, du kannst gerne gleich ergänzen. Alina und ich haben uns ähm, 2013 in Tunesien kennengelernt, auf einer wg Party von sogenannten Expats. Ähm, die, äh, also ähm, deutsche Mitarbeitende, die dann in Tunesien gewirkt haben. Und Alena war auch ähm, ein sogenannter Expat. Und äh, wir haben uns, und ich war ein sogenannten, sogenannter Local <lacht> in dem Kontext, darüber reden wir später aber nochmal. Und äh, wir haben uns sozusagen vor vor zehn Jahren kennengelernt und haben gemerkt, ähm, diese internationale Zusammenarbeit äh, könnte vielleicht besser funktionieren. Wir haben etwas gespürt, wo wir damals auch die Worte dafür nicht hatten. Wir könnten die Dinge nicht benennen. Und äh, jetzt wir kommen zurück. Wie gehen die Zeit denn bis äh, also bis heutzutage? Und was wir machen, ist aus diesem Treffen entstanden, nämlich ähm, Dinge zu benennen. Ähm, Denke zu ändern und darauf zu gucken, wie können Organisationen machtkritischer werden, wie können Organisationen diskriminierungssensibler werden und wie können wir dann Organisationen äh, so begleiten, dass ihre Wirkung im internationalen Kontext dann auch ähm, eben auf Augenhöhe äh, vorbereitet wird und durchgeführt wird und äh, genau, vielleicht Alina magst du ergänzen.
2: Ähm, ja, ich erinnere mich sehr gut an diesen Abend, als wir uns kennengelernt haben zum ersten Mal. Ähm, ich habe damals bei einer deutschen Organisation gearbeitet und war, ja, wie gesagt, eine sogenannte Expats oder Entsandte und, äh, ja, bin da mit sehr vielen Idealen hingegangen und dachte, ja, da werde ich jetzt auf jeden Fall die Welt äh, verändern und ich werde Tunesien retten und habe dann aber sehr, sehr schnell auch festgestellt, dass ich eigentlich da niemanden rette und vielleicht in manchen Stellen äh, sogar auch noch Situationen verschlechtert habe. Und ähm, ich glaube, diese Erfahrung, die Shailman und ich dann auch so ein bisschen ja gemeinsam gemacht und geteilt haben, die ist, glaube ich, der Grundbaustein dann auch unseres Unternehmens, weil genau diese Erfahrungen, ähm, die wir aus sehr unterschiedlichen Perspektiven heraus auch gemacht haben und dann der Austausch auch darüber hat dazu geführt dass wir ja zusammengekommen sind und miteinander arbeiten wir sind aber nicht alleine ähm, es fehlt eigentlich noch eine dritte im bunde und zwar die Samantha ruppel ähm, Samantha ruppel ja ist äh, ja die dritte partnerin bei uns bei fein und auch sie ähm, hat sich sehr sehr ausgiebig beschäftigt ähm, unter anderem durch Forschung aber auch durch eigene ähm, Tätigkeiten im Bereich der internationalen Zusammenarbeit, ähm, zum Beispiel mit dem Thema Machtbeziehungen, ähm, Nord-Süd-Beziehungen ähm, und auch der Frage der Partnerschaft. Also gibt es das überhaupt und was bedeutet das überhaupt Partnerschaft auch in der Praxis?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine richtig äh, schöne Gründungsgeschichte, was so aus einer WG-Party, wo man ja wahrscheinlich total unbedarft hingeht, alles so entstehen kann. Auf jeden Fall spannend. Ich habe so ein bisschen rausgehört, dass ähm, eure Kunden hauptsächlich Organisationen sind, die eben in der inter internationalen Zusammenarbeit und der Friedensarbeit äh, aktiv sind und das ist ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, Alena, an, man geht da mit, mit vielen Idealen irgendwie in dieses Berufsfeld hinein und möchte etwas zum Positiven verändern und bemerkt, okay, anscheinend laufen die Dinge dann doch nicht so, wie ich mir das ähm, in meiner Idealvorstellung so gemacht habe was sind denn so typische Herausforderungen von diesen Organisationen und mit welchen Methoden unterstützt ihr die die dabei? Und wie hängen vielleicht auch so die inneren Strukturen von Organisationen, mit der Wirkung zusammen, die durch die Projekte nach außen in die Welt getragen wird?
2: Hm. Ja, ich kann darauf gerne mal versuchen zu antworten. Und Shema, du kannst dann mich gerne ähm, oder gern noch etwas hinzufügen, falls dir noch etwas einfällt. Und zwar ähm, arbeiten wir mit Organisationen, die Teil eines Systems sind, ähm, nämlich das System der internationalen Zusammenarbeit, und die verstehen wir als ja ähm, als ein Gefüge, das koloniale Kontinuitäten sichert und weiterlebt. Und ähm, das bedeutet, dass es darin unter anderem auch viele Praktiken gibt, die diskriminierend sind und diskriminierend wirken, darunter auch rassistische Diskriminierungen, aber auch sexistische Diskriminierung, ableistische Diskriminierung und so weiter. Und diese Diskriminierungen werden durch ähm, die internationale Zusammenarbeit reproduziert. Organisationen sind Teil von diesem System und genauso die Menschen auch, die in diesen Organisationen arbeiten. Und das ist uns ähm, ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass ähm, wenn wir mit Organisationen arbeiten und mit den Menschen in diesen Organisationen, dann mit dem Ziel auch einen Einfluss darauf zu haben, wie sich dieses System ja wandelt und verändert und in welche Richtung das geht. Also das ist eigentlich unser Hauptziel, nicht nur die Organisationen zu unterstützen, sondern darüber eben auch einen Impact auf ähm, ja, dieses System der internationalen Zusammenarbeit ähm, zu haben. Und die Herausforderung, die uns dabei besonders beschäftigt, ist eigentlich die der Dekolonisierung dieses Systems. Ich habe ja gerade schon kurz von kolonialen Kontinuitäten gesprochen, ähm, und die Dekolonisierung betrifft eben auch diese Organisationen, also wie einfach ähm, bestimmte Prozesse laufen, wer Entscheidungen trifft, wer zum Beispiel in diesem System das Geld hat und wer das Geld bekommt, ähm, wer entscheidet, was mit dem Geld gemacht wird, wer entscheidet, wer wie viel verdient, wer wann eingestellt wird, welche Themen überhaupt ähm, zur Sprache kommen, welche Projekte umgesetzt werden, dass es überhaupt Projekte sein müssen, die Langprojekte sind und so weiter und so fort. Also da haben wir halt ein sehr großes Machtungleichgewicht weiterhin. Und ja, unser Ziel ist es eben dazu beizutragen, dass sich dieses Machtgefüge ändert. Und das tun wir eben durch einen machtkritischen Ansatz, den wir mit den Organisationen zusammen ja in einem, in einem Prozess begehen. Das kann sein durch Workshops, das kann sein durch Studien, das kann sein durch eine Prozessbegleitung, eine Beratung. Also das nimmt ganz, ganz viele Formen an.
1: Vielleicht kann ich da tatsächlich ergänzen. Während du gesprochen hast, Herr Alena, habe ich mich auch ähm, daran erinnert, ähm, dass auch sehr viele Organisationen tatsächlich in der Vorbereitungsphase ähm, für Menschen, die dann in, außerhalb von Deutschland agieren sollten oder arbeiten sollten, gibt es sogenannte interkulturelle Vorbereitungen. Und das ist sozusagen auch eine Herausforderung, die sehr viele Organisationen ähm, dann ähm, glauben, also viele Organisationen glauben, dass bei der Vorbereitung oder dieser kulturellen Sensibilisierung bestimmte Herausforderungen auf dem Weg, auf dem Weg sozusagen ähm, gebracht werden, aber Resultat ist, dass diese Herausforderungen werden größer und nämlich weil ähm, es 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 wird so ein kulturalisierender B Blick auf die Länder äh, gemacht. Das heißt, ihr kommt aus einer einheitlichen Kultur, nämlich die die Deutsche, und ihr geht in einem anderen Land und so sieht die Kultur aus. Und wenn ihr sensibilisiert genug seid, dann könnt ihr diese Herausforderungen im Ausland meistern. Ähm, und was tatsächlich passiert und warum es herausfordernd sein kann, ist, dass die Menschen werden dann alles auf die Kultur schieben und dadurch eine gewisse internationale Komplexität, also nicht nur international, sondern historischer Komplexität, wird so vereinfacht, ähm, dass Konflikte in Projekten äh, kulturalisiert werden. Es hat nicht funktioniert, weil vielleicht die Kultur äh, so ist. Oder dass, ähm, ne, es ist so, wie gesagt, das wird diese, diese Zusammenarbeit wird so vereinfacht ähm, und einfach nur kulturalisiert. Und das ist eine Herausforderung. Und ich sage es nur, weil das hast du auch Charlotte angesprochen, unser Fokus ist auf Diversität und Alina, du hast sehr, sehr, sehr viele Formen von von Diversität angesprochen. Unser Fokus ist nicht nur dieser kulturelle Blick in der internationalen Zusammenarbeit, weil es wäre tatsächlich eine Form von kolonialer Kontinuität, sondern ähm, auf der einen Seite der Mensch in seiner Komplexität, aber eben auch die internationale Zusammenarbeit in ihrer historischen historischen Komplexität.
0: Mhm. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das eine große Herausforderung eben für die Organisation ist, die die Menschen, die sie eben entsenden ähm, in andere Länder außerhalb von Deutschland, dass die irgendwie entsprechend vorbereitet werden müssen. Ich glaube, ganz ohne Vorbereitung kann man ja auch niemanden ähm, auf so eine Mission ähm, schicken oder in sein Projekt äh, schicken. Ähm, was wäre denn eine Alternative zu einer, zu einer guten oder aus eurer Sicht guten Vorbereitung, adäquaten Vorbereitung?
2: Ja, die Frage ist ja zunächst mal, muss man überhaupt noch Menschen entsenden? Ne? Also ist das überhaupt notwendig? Und dann auch hier nochmal die Frage, wer entsendet denn wohin? Also es ist natürlich meistens der die Länder des globalen Nordens, die ähm, in der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit ähm, Fachkräfte sogenannte ähm, entsenden und äh, Süd-Nord-Fachkräfte gibt es inzwischen auch, aber das ist natürlich immer noch eine Seltenheit. Also ich glaube, wir würden erstmal auch mit der Frage anfangen, ist das überhaupt noch ähm, notwendig. Und dann ähm, diese interkulturellen Trainings, die da oft angeboten werden, das ist ja genau der Punkt, den den Schamer gerade auch kritisch ähm, angesprochen hat. Ne? Also das ist eigentlich auch wieder sowas, wo diese kolonialen Kontinuitäten reproduziert werden und ähm, ja, wenn man sich dafür entscheidet, dann doch noch mal Menschen zu entsenden, dann ist, glaube ich, auch schon die Frage, wen entsendet man? Ne? Also entsendet man Menschen, die jetzt erst noch mal halt ganz viele Trainings durchlaufen müssen, um überhaupt mhm. in der Lage zu sein, ähm, machtkritisch und diskriminierungssensibel in anderen Kontexten arbeiten zu können? Ähm, macht das mit Trainings überhaupt Sinn? Das ist auch eine Frage, die wir uns stellen. Also Trainings sind ja oft sehr punktuell. Ne? Was, was nimmt man dann wirklich davon mit?
1: Die Vorbereitung beginnt meiner Meinung nach ähm, viel, viel, viel viel früher, nämlich wir fangen nicht damit an mit den Menschen, die vielleicht jetzt ähm, außerhalb Deutschland reisen werden, sondern wir fangen da an mit den Menschen, die die Projekte schreiben die die Ziele formulieren, da fängt schon die Vorbereitung. Das heißt, wenn ich jetzt ein Projekt formuliere mit bestimmten Zielen und ich identifiziere so also ein Thema, woran ich arbeiten möchte im internationalen Kontext, diese Menschen brauchen eine gewisse Vorbereitung. Und du hast die Frage gestellt, wie sieht so eine Vorbereitung aus? Diese Vorbereitung ist in, in Form von Selbstreflexion also, und das fängt schon in Deutschland an. Ich finde es sehr wichtig, ähm, dann zu sagen, wie bin ich ähm, in, in, in dieser Gesellschaft positioniert, wie bin ich aber auch in der Welt positioniert, bin ich ähm, von Privilegien betroffen, bin ich eine deprivilegierte Person, ähm, wenn ich äh, Projekte formuliere, ähm, habe ich denn aller Perspektiven mitgedacht? Wer sollte drauf nochmal schauen? Ähm, sind diese Ziele tatsächlich ansprechend für die Menschen, die davon betroffen sind? Und mit 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 wem habe ich dieses Projekt geschrieben? Ähm, habe ich denn das Projekt mit dem Partnerland äh, geschrieben? Gibt das gegenseitigem Interesse? Wurde das partizipativ gemacht? Und es sind so sehr viele Fragen und es Scheint komplex zu sein, aber das ist tatsächlich unser Ansatz, ist nämlich das Ganze als System anzuschauen und zu gucken, wo müssen wir da anfangen, damit wir machtkritisch auf äh, auf internationaler Ebene ähm, gemeinsam arbeiten können und Impact erreichen können, wovon alle Menschen, die mitbeteiligt sind, profitieren äh, können. Profitieren hier nicht im kapitalistischen Sinne, sondern tatsächlich profitieren. Was lerne ich daraus? Was gebe ich den Menschen und was nehme ich denn auch mit, was wiederum mich, meiner Gesellschaft, dann auch ähm, beeinflussen kann? Hm. Eine lange, lange Antwort auf deine Frage, Charlotte.
0: so ist auch ein, ein sehr komplexes und sehr, und sehr spannendes Thema. Ähm wo ich jetzt auf jeden Fall auch so ein Stück weit rausgehört habe, ohne jetzt ähm, eine Fachfrau in diesem in diesem Bereich zu sein, aber dass ihr sehr viele immer von den bislang noch gängigen Prozessen innerhalb der internationalen Zusammenarbeit ähm, hinterfragen wollt, ähm, das vielleicht auch so ein Stück weit umkrempeln möchtet. Und ähm, soweit ich da zumindest informiert bin, hatte ja dieser ganze Bereich der internationalen Zusammenarbeit ja auch schon viele Veränderungsprozesse durchlaufen. Also das war ja früher eher so eine so eine Top-Down oder noch stärker eine Top-Down-Perspektive, ähm, wo jetzt Länder, die, sage ich mal, als in Anführungsstrichen wenig entwickelt galten, die sollten dann nach westlichen Vorstellungen dann weiterentwickelt, verbessert werden. Das hieß ja auch früher Entwicklungshilfe. Der Begriff ist ja mal heutzutage veraltet, soweit ich weiß. Und heute sollte zumindest ein Stück weit mehr die Augenhöhe im Vordergrund stehen. Ähm, seht ihr diese Entwicklung auch oder habt ihr da eine ganz andere Perspektive? Ähm, ja, könnt ihr da vielleicht eure Sichtweise drauf teilen? Ja, also äh, diese Frage finde
2: ich finde ich sehr, sehr spannend. Also wir sprechen ja auch durchaus weiterhin von Entwicklung. Ne? Also in Deutschland ähm, gibt es zum Beispiel ein, ein Entwicklungsministerium. Also da, da ist Entwicklung im Namen drin und ich finde das weist schon darauf hin, dass sich eben vieles noch nicht verändert hat und ähm, auch ähm, ja der Blick auf diese internationale Zusammenarbeit eigentlich auch immer noch ähm, so ist wie vor 50 60 Jahren zumindest im im Grundgerüst ne also es geht immer noch darum wir entwickeln und ähm, wir entwickeln die anderen und auch hier äh, nochmal mal ne, wieder dieser Hinweis auf dieses ähm, auf diese kolonialen Kontinuitäten, weil das sind halt ganz zufälligerweise natürlich auch die ehemaligen ähm, Kolonialstaaten, die eben ihre ehemaligen Kolonien weiterentwickeln möchten, also in vielen Fällen zumindest. Ähm,
0: das ist weil der Begriff ähm, koloniale Kontinuität jetzt schon öfter gefallen ist. Der, der, der klingt sehr abstrakt. Ähm, magst du das vielleicht ganz kurz definieren an meinen zwei, drei Sätzen?
2: Ja, und zwar koloniale Kontinuitäten ist ein Begriff, der darauf hinweist, dass die Kolonialisierung nicht mit der Unabhängigkeit der ehemaligen ähm, Kolonien geendet hat. Also ähm, Kolonialisierung oder Kolonialität existiert weiterhin und zwar in Strukturen, in Köpfen, wie wir denken, wie wir über andere denken, bevor, in Vorurteilen und wie wir auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Und das zeigt sich eben in dieser internationalen Kooperation sehr, sehr deutlich. Ich schaue aber mal zu Schämer. Vielleicht magst du dazu noch was hinzufügen, zu dieser Definition oder Arbeitsdefinition.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann das vielleicht aus der biografischen Perspektive sogar erzählen und ich kann das vielleicht noch ähm, ähm, mit Beispielen verdeutlichen. Ähm, und das habe ich vorhin eben angesprochen. Es gibt ja diese Entwicklungsnarrativ. Darüber haben wir gesprochen. Das heißt, ähm, was überhaupt Entwicklung ist, wird ja Definiert. Was müssen Länder machen, damit sie als entwickelt gelten? Und diese Definition ändert sich ja. Also, ist es diese Entwicklung dann gerade? Gibt es halt die Frage in Bezug auf auf Nachhaltigkeit? ist diese Entwicklung den Nachhaltig. Heißt das denn, dass wir so viele Autobahnen haben? Ist das dann Entwicklung? Also wer darf überhaupt Entwicklung definieren? Und wenn der Glaube noch da ist, dass sogenannte entwickelte Länder wissen, was Entwicklung ist, schreiben sie Projekte dazu und die müssen umgesetzt werden für, für bei, ähm, oder in Länder wo es ähm, Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Die sind auf dem Weg oder noch nicht ganz entwickelt. Wie sieht das jetzt aus? Also ganz konkret: Eine Person, die Know-how hat aus Deutschland, ähm, reist nach äh, in einem anderen Land, weil dieser Person war, hat studiert und weiß ganz genau, was Entwicklung ist, nimmt das Projekt und geht in, ins Ausland. Das wurde erstmal nicht besprochen, ob das B Projekt überhaupt gebraucht wird in dem Land und so weiter und so. weiter. Also wir reden jetzt von Worst Case Szenario, ne? Ähm, und dieser Person geht dahin. Dieser Person wird dann auch so vergütet, dass sie ähm, viel, viel, viel besser vergütet wird, äh, manchmal das 20 oder 30-fache von den Menschen, die in den Projekten dann auch arbeiten vor Ort. Ich habe es dann auch so erlebt. Das heißt, ähm, es gibt auch immer so genannte Expat-Bubbles, Expert-Regionen. Das heißt, ähm, mit meinem Gehalt und meinem Know-how, ähm, zwischen Anführungszeichen, gehe ich in einem Land, ich kann mir die besten Häuser gönnen, ich kann, ich habe Zugänge in diesem Land, ähm, wo andere Menschen diese Zugänge nicht, nicht haben, ich werde auch anders behandelt, ähm, ich werde von unterschiedlichen äh, Netzwerken geschützt, ich habe sozusagen einen, einen ähm, ein Schutznetzwerk vor Ort. Ich werde anders versichert und ich erzähle den Menschen eben aus dieser privilegierten Position, wohin es geht. Das sehen wir so eine Art der Zusammenarbeit, sehen wir es ganz kritisch, weil das ist ganz klar, dass einer Macht oder ein Machtgefüge da ist. Genau. Das ist jetzt vielleicht als Ergänzung. Was
0: ich kriege als Mensch, der eben aus einer privilegierten Position heraus in diesem Land aktiv ist, bekomme ich die Lebenswirklichkeit von denen, denen ich eigentlich helfen möchte, gar nicht mit?
1: Zum Beispiel auch. Oder eben, ich bin so privilegiert, dass ich sogar eine Parallelgesellschaft dadurch entsteht. Also ich weiß in Tunesien zum Beispiel, Alina, da wo du gewohnt bist, hast damals, das ist tatsächlich ähm, die Ecke, wo ähm, meine Eltern und Großeltern äh, geboren sind. Ähm, das ist nicht so weit weg vom Strand, wo ich geboren bin. Auch 500 Meter vom Strand war ich geboren in Tunesien in der Hauptstadt. Und spannend ist, ähm, dadurch, dass es eine schöne Ecke ist und die meisten so Experts, auch viele davon sind Deutsche, fanden das mega schön, haben angefangen, dort Häuser zu mieten, ähm, dass diese Häuser eben nicht mehr zur Verfügung standen für Menschen, die mhm. aus dieser Region gekommen sind. Also so eine Art G Gentrifizierung hoch äh, 50, äh, sodass diese Ecke bekannt wurde, dass es die Expert-Ecke ist. Und das ist irgendwie, auch wenn es uns Angst macht, das kolonial zu benennen, es ist eine Form von kolonialer Kontinuität. Ähm, es ist eine Form von Übertragung von Privilegien von einem Land zu einem anderen. Und wenn ich darüber nachdenke, diese Menschen sollten eigentlich zu uns kommen, um uns dabei zu unterstützen, für für was auch immer, <lacht> äh, klingt das erstmal für mich sehr sehr bizarr also das es funktioniert nicht weil ich mein haus mir nicht mehr leisten kann und mir auch gesagt wird wie ich zu sein sollte als frau gibt das etwas was gerade nicht in ordnung ist und das meinte ich vorhin äh, Alina und ich haben uns dann in dieser wg party getroffen haben gesagt hey äh, deine rolle und meine rolle dass es irgendwas stimmt nicht hier gerade und deswegen eben wollen wir wollen wir da daran was ändern und wir glauben an dieser Freundschaft. Und für mich dieser Freundschaft ist eine dekoloniale Art und Weise internationale Arbeit zu gestalten. Wir sind sozusagen, ich sehe uns als zwei Organisationen, die angefangen haben in so einem schwierigen Narrativ, wo Alina, du deine Privilegien mitgebracht hast, wir beide gefunden haben, das funktioniert nicht, dieser Freundschaft so machtvoll, wie sie ist, was machen wir? Und wir haben zehn Jahre lang gemeinsam gelernt, wie wir auseinander, uns auseinandersetzen mit unseren Positionierungen und was wir brauchen, wir als zwei Menschen, um gemeinsam voneinander zu lernen und Projekte gemeinsam auf internationaler Ebene zu realisieren. Also wir sind sozusagen, wir, wir haben eine dekoloniale Freundschaft erlebt, die wir dann auch auf Organisationen übertragen wollen.
0: Ja, super spannend. Das ist eine Perspektive, die, glaube ich, sehr wenige bekommen, wenn sie an eben diesen, diesen Bereich denken. Und ich finde, das stellt auch nochmal so komplett in Frage, also wenn ich schon mit falschen oder kritischen Voraussetzungen ähm, dort vor Ort agiere, und die Kriterien, was jetzt als entwickelt gilt und was jetzt die Ziele sind, also irgendwie man definiert ja auch dann dementsprechend die Ziele, also wann war ein Projekt erfolgreich und wann nicht. Und ich stelle mir das generell auch sehr herausfordernd vor, überhaupt so etwas wie kulturelle oder soziale Entwicklung irgendwie in, in messbare Zahlen zu gießen. Also gibt es ja dann wahrscheinlich irgendeinen Geldgeber, der irgendwelche Zahlen, irgendwelche Erfolge sehen möchte. Und ne, so diese diese weichen Faktoren, wie gesagt, so, äh, soziale, kulturelle Faktoren irgendwie in Zahlen zu gießen, stelle ich mir ohnehin ähm, sehr schwierig vor. Ähm, vielleicht könnt ihr ein paar Beispiele nennen, Also weil wie gesagt, ich bin da keine Fachfrau, für, also welche Kriterien werden aktuell beispielsweise angesetzt, um ein Projekt als erfolgreich zu bewerten? Und wie bewertet ihr wiederum diese Kriterien? Und was wären vielleicht bessere Kriterien oder Erfolgsfaktoren?
2: Ganz klassisch wird in der internationalen Zusammenarbeit mit sechs Evaluations, also sogenannten Evaluationskriterien, ähm, gearbeitet. Das ist dann sowas zum Beispiel wie Nachhaltigkeit, also ne, das Projekt ist zu Ende. eine Evaluation macht man ja dann sehr, sehr häufig eben am Ende eines Projekts und ähm, ist dann damit auch alles, was in diesem Projekt passiert ist, beendet oder wird es irgendwie weitergeführt von den Menschen, die an dem Projekt teilgenommen haben oder ähm, zum Beispiel Relevanz ist ein Kriterium, also war das Projekt überhaupt relevant für die Personen, ähm, für die Zielgruppen des Projekts auch. Das ist so, so ganz klassisch, ähm, die klassischen sogenannten OECD-DAC-Kriterien, also von der OECD, mal irgendwann entworfen und die sind aber auch sehr stark im Wandel und auch hier ähm, ja sind wir natürlich etwas kritisch, was was diese Kriterien betrifft, weil die Kriterien sehr wenig eben zum Beispiel auf die Zusammenarbeit, also auf die tatsächliche Zusammenarbeit zwischen ähm, verschiedenen Akteur, Akteuren ähm, eingeht Also zum Beispiel ähm, die deutsche Organisation, die ja eben auch oft die oft nicht der Geber ist, der ge richtige Geldgeber, sondern ja eigentlich so ein, so ein Mittler ist ähm, zwischen äh, dem Geber. Die Geber sind oft die Ministerien, also zum Beispiel das Auswärtige Amt oder das BMZ ähm, und Organisationen oder Menschen vor Ort. Ähm, und diese Zusammenarbeit zum Beispiel wird in den in normalen klassischen Evaluationen meistens gar nicht, gar nicht angeschaut. Ne? Also da schaut man gar nicht... Ähm, wie wurden zum Beispiel Entscheidungen getroffen? Ähm, wie wurde dieses Projekt überhaupt konzipiert? Wer ähm, wer hatte zum Beispiel ein Recht zu entscheiden, wie Gelder ausgegeben werden und auch wann Gelder ausgegeben werden und wofür Gelder ausgegeben werden und so weiter? Ähm, also zum Beispiel solche Fragen, ähm, die gehen sehr, sehr oft in ganz klassischen Evaluationen unter ähm, unser Ansatz ist zu sagen, wir möchten eigentlich Evaluationen feministischer gestalten. Das heißt, wir möchten zum Beispiel mehr ähm, auf diese Machtkonstellationen schauen. Aber wir wollen zum Beispiel auch schauen, wenn in Projekten mit bestimmten Menschengruppen zusammengearbeitet wurde, wie inklusiv war das? Also typischerweise in so einer, also in so einer sehr sehr auch wieder Worst Case Szenario. Ne? Also in so einer sehr sehr klassischen Evaluation würde man dann gucken, wie viele Personen haben an einem Workshop teilgenommen. Dann hat man am Ende diese ganzen Workshops, die organisiert wurden, dann guckt man und sagt, man, okay, es wurden irgendwie 800, 800 Frauen ähm, haben an Workshops teilgenommen. So, und ähm, Punkt und Ende der Evaluierung, wie gesagt, Worst-Case-Szenario. Und wir würden aber dann auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen und schauen, okay, das ist ja super schön, 800 Frauen, aber ähm, Klar muss man natürlich auch fragen, was haben die gelernt? Haben die überhaupt was gelernt? Haben die überhaupt was mitgenommen? Ähm, aber dann auch nochmal zu gucken, okay, das, was denen dort angeboten wurde, war das überhaupt das, was die sich gewünscht haben? Also mussten die jetzt überhaupt in dem Bereich noch was lernen? Ne? Weil diese Entwicklungszusammenarbeit geht ja davon aus, dass immer alle anderen lernen müssen und wir haben das Wissen mit Löffeln gefressen. Ähm, aber war das überhaupt ein Wissen, was für die notwendig war? Oder ist es einfach nur ähm, ja wieder aus so einer sehr postkolonialen Sicht gedacht, ja, die wissen das nicht, wir müssen denen das jetzt beibringen. Das heißt ja nicht, dass die vielleicht nicht alternatives Wissen haben oder anderes Wissen, was auch wichtig wäre. Und dann auch zu gucken, okay, so viele Menschen haben teilgenommen, auch schön und gut, aber wer hat denn nicht teilgenommen und warum nicht? Also wer ist denn untergegangen? Und es sind dann halt sehr oft Menschen, die gar nicht so einfach Zugang zum Beispiel zu solchen Veranstaltungen haben. Ne? Also Stichwort Mobilität, ähm, also manche Menschen sind weniger mobil als andere. Ähm, in einigen Kontexten gibt es vielleicht kein gut ausgebautes öffentliches ähm, System von Verkehrsmitteln. So Wie kommen die Menschen dahin? Aber dann auch, wie werden die überhaupt informiert über solche Veranstaltungen und wann entscheidet, wer zu so einer Veranstaltung gehen zu wollen oder auch gehen zu dürfen? Also wir schauen uns sozusagen nicht nur an, was gemacht wurde, sondern auch, was nicht gemacht wurde und versuchen dann ja mit so einer intersektionalen Brille da drauf zu schauen und zu fragen, warum ähm, sind zum Beispiel bestimmte Menschen, bestimmte Gruppen einfach nicht anwesend gewesen in zum Beispiel solchen Workshops. Also Workshop ist jetzt nur ein ähm, Beispiel, aber ich finde, das veranschaulicht das eigentlich ganz gut.
1: Und wenn ich da ergänzen darf, ähm, wir schauen uns jetzt tatsächlich nicht nur welche Räume, wen haben wir vergessen, aber wir fragen uns auch weiter an dieser Komplexität. <lacht> die hört ja nicht auf. Wir fragen uns tatsächlich, wie kommen wir an, an diesem Wissen? Weil äh, wir stellen uns die Fragen, aber wie können wir denn überhaupt wissen, wer jetzt gefehlt hat, welche Stimme jetzt nicht, nicht zugehört wurde und woran das liegt? Und wie wir arbeiten, ist, dass wir glauben daran, dass ähm, eben wir nicht die volle Expertise haben, ähm, alleine zum Beispiel Projekte im Ausland, also außerhalb von Deutschland, zu, zu evaluieren, sondern wir arbeiten mit Consultants vor Ort. Also wir Arbeiten in Tandem oder multiperspektivisch, wo wir sagen, ähm, die bringen eine gewisse Expertise, eine gewisse Sicht, eine gewisse Haltung und wir gucken uns, äh, wie können wir denn auch die Expertise, die uns fehlt, ergänzen. Wie können wir denn gemeinsam machtkritisch arbeiten. Und die Menschen, mit dem, also die ExpertInnen äh, vor Ort, die mit uns arbeiten, ähm, haben die Expertise, uns zu sagen, wer wurde jetzt nicht eingeladen, wer wurde nicht zugehört und das finden das finden wir wichtig bei Evaluationen, weil es gibt auch oft dieser traditionelle Evaluation, es kommt einfach ein Consultant ähm, aus Deutschland ähm, und dann guckt sich ein Projekt an und sagt, okay, die Zahlen sagen, dass das irgendwie relevant gewesen ist und nachhaltig. Ähm, das können wir aber nicht wissen, weil das, was wir nicht wissen, wissen wir nicht, dass wir es nicht wissen. So, <lacht> Genau.
0: Okay, wir haben jetzt ähm, sozusagen uns ein Projekt vom vom Ende her mal angeschaut, also wenn das sozusagen gelaufen ist und dann die Bewertung stattfindet ähm, und ihr habt auch jetzt öfter schon von Worst-Case-Szenarien gesprochen, vielleicht vielleicht fangen wir mal ähm, von vorn an, ähm, was denn so Faktoren sind oder vielleicht zeichnet ihr mal ein, ein Projekt, ähm, so ein Projektverlauf von Anfang bis Ende ganz kurz, wo ihr sagen würdet, so yo, das, das das finden, also das ist in unserem Sinne so gelaufen, wenn wir jetzt eine Organisation ähm, beraten würden und die führen das äh, dementsprechend durch. Ich habe gerade schon von Multiperspektivität gesprochen, also möglichst viele diverse ExpertInnen denen, ähm, eine Stimme zu geben, denen zuzuhören und möglichst viele Perspektiven einzubeziehen. Aber ja, vielleicht nochmal so von von Anfang bis Ende ein Projektverlauf. Wie könnte das aussehen?
1: Wir können ja irgendwie die Fantasie er ergänzen. Es ist, finde es schön, irgendwie über Utopien zu sprechen. Und es ist tatsächlich, Leute, das ist eine Methode, die wir verwenden in, in unseren Trainings oder Workshops. Wir fragen die Menschen. Jetzt ist eine utopische Welt, die dekolonial ist. Und da ist ein Projekt, was gut, was gut funktioniert. Wie, wie funktioniert das? Ähm, ähm, und da, es fängt wirklich von Anfang an, an, nämlich was wird gerade gebraucht und wer entscheidet, was gebraucht wird. Und da schauen wir uns an. Es gibt sehr viele zum Beispiel Austauschformate, äh, so ähm, im Sinne von Länder treffen sich in Räume oder Organisationen aus unterschiedlichen Ländern treffen sich in Räume und gucken, was ist die Lage, was brauchen wir voneinander, wie können wir ein Projekt gemeinsam, gemeinsam gestalten. Das heißt schon, vom Anfang an, bei der Erstellung von diesem Projekt, braucht das eine gewisse Multiperspektivität. Ähm, und die Ziele dann werden gemeinsam formuliert und der Weg dahin wird dann auch gemeinsam formuliert. Ähm, und ähm, der Gedanke, also für uns im Best-Case-Szenario ist, wir haben das Wort machtkritisch angesprochen, dass Menschen sind auch darüber informiert oder Organisationen wie Positioniert sie sind in dieser Welt, welche Privilegien sie mit sich tragen, wie können sie dann auch auf Augenhöhe. Unter Augenhöhe verstehen wir machtkritisch mit Menschen, mit Menschen agieren. Wo braucht das tatsächlich? Äh, Power Sharing zum Beispiel? und was können wir voneinander lernen, weil diese Lernen, das hast du auch Alena schon gesagt, das Lernen funktioniert nicht von A nach B, Lernen ist ja ein Austausch, wir lernen aus den unterschiedlichen Perspektiven, wir lernen aus den unterschiedlichen Erfahrungen und wenn ich schon bereits in einem Projekt reingehe, wo ich sage, ich habe nicht die volle Expertise, weil kein Mensch es hat und ich bin bereit, dann auch meinen Senf dazu zu geben und ähm, nicht denn vielleicht Olivenöl von den anderen auch zu akzeptieren. <lacht> so Genau, vielleicht kannst du, Alina, die Fantasie ergänzen. Es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen äh, abstrakt.
2: Ja, also ich glaube, ich würde auch vielleicht sogar noch ein bisschen früher anfangen und ich würde auch noch mal in Frage stellen. also Du merkst, wir stellen hier alles in Frage eigentlich. Aber mh, das ist unserer Meinung nach eben auch dieser, das bringt dieser dekoloniale Ansatz auch mit sich einfach sehr machtkritisch, sich wirklich diese internationale Zusammenarbeit anzuschauen. Ähm, und ich würde die Frage stellen, brauchen wir überhaupt Projekte? Also dahinter steckt ja auch die Idee, dass man glaubt, man kann ähm, Lösungen für sehr komplexe Probleme ähm, innerhalb von kürzester Zeit finden. Und ähm, um das mal ein Beispiel zu machen, also ähm, zum Beispiel Arbeitslosigkeit. Ne? Also dann gibt es Projekte, ähm, wo es dann zum Beispiel darum äh, geht, äh, junge Menschen aus der Arbeitslosigkeit ähm, hin in eine ja, Anstellung oder oder ne, auf den Arbeitsmarkt zu begleiten. Und das Projekt geht dann drei, vier Jahre. Vielleicht kriegt es mal eine Verlängerung, aber dann sind wir vielleicht bei sieben, acht Jahren. Und ähm, also wenn wir uns mal Deutschland angucken, ist jetzt nicht so, dass wir kein Problem äh, haben, was das betrifft. ne Also ähm, das äh, ist ja, also es ist es wie gesagt, kein Problem, was man eigentlich in kürzester Zeit lösen kann. Also man müsste vielleicht auch eigentlich nochmal schauen, macht dieses Denken in Projekten überhaupt Sinn? Und macht es auch Sinn, dass Organisationen dann alle ihre eigenen Projekte haben? Ne? Also es gibt zum Beispiel sehr, sehr wenig ähm, Koordination und sehr, sehr wenig Kooperation auch zwischen Organisationen, die in denselben Kontexten dann arbeiten. Also ähm, da gibt es dann Organisationen, die dann vielleicht sehr ähnliche äh, Projekte umsetzen und das eine ist aber länger als das andere oder dann hat es ein größeres Budget oder dann ähm, entweder die machen beide das Gleiche, ähm, das heißt dann Menschen, die daran teilnehmen, haben dann irgendwie zum Beispiel zweimal denselben Workshop ähm, oder ähm, die machen halt Dinge, die dann vielleicht sogar gegen also sich gegenseitig wieder aus ähm, oder die machen die, die die bieten dann Aktivitäten an die sich dann vielleicht gegenseitig auch wieder ausschließen oder wo man sagt das passt eigentlich gar nicht zusammen ähm, auch ein sehr gutes Beispiel dazu ist ähm, das Thema Demokratieförderung ähm, und da auch das Beispiel Tunesien finde ich sehr gut ähm, Shame und ich haben uns ja in 2013 ähm, kennengelernt, das war kurz nach der tunesischen Revolution und da sind sehr, sehr viele Organisationen plötzlich vor Ort gewesen, die gesagt haben, wir machen jetzt hier, ähm, wir helfen jetzt Tunesien dabei, Demokratie ähm, zu entwickeln, also ne, entwickeln und wir helfen jetzt Tunesien dabei, sich auf den demokratischen Weg zu ähm, begeben und ähm, das ist schon mal super schwierig, weil wenn man sich Europa anschaut, also wie viele verschiedene Formen von Demokratie wir hier haben und dann plötzlich sind da 50, 100, tausende Organisationen vor Ort, die alle so ein bisschen anderes Verständnis von Demokratie haben, alle ein bisschen was anderes machen. Ähm, und äh, ja, das, das ist natürlich super chaotisch. Und diese Koordination zum Beispiel fehlt auch. Und das ist auch etwas, was wir hinterfragen müssen und, ähm, und uns auch fragen müssen, warum gibt es eigentlich diese Koordination nicht? Also warum sprechen die Organisationen sich so wenig ab? Und äh, wir sprechen nicht von allen Organisationen natürlich, ne, aber sehr, sehr viele sprechen sich tatsächlich nur minimal ab. Wo, woran liegt das? Also was steckt dahinter? Also sozusagen immer nochmal einen Schritt zurückzugehen und immer nochmal weiterzudenken und immer nochmal weiter zu hinterfragen, das ist so ein bisschen das, was wir versuchen, auch mit Organisationen zu machen. Also dieses so herauskitzeln. Und ähm, das, ich glaube ich, ist manchmal für Organisationen, für die Menschen, die daran arbeiten, auch ein bisschen schmerzhaft.
1: Danke, Alina. Ich finde es irgendwie vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung, Charlotte, weil du hast mich inspiriert, wie immer du inspirierst mich seit zehn Jahren. Ich finde es cool. Das, was du gesagt hast, braucht es über Projekte? Und dann hast du Tunesien angesprochen. Das hat für mich sofort Klick gemacht. Es hat wahrscheinlich auch früher Klick gemacht, aber ich dachte mir, ja, was habe ich damals gebraucht als ähm, eine äh, Mitbürgerin in Tunesien? Und äh, wenn ich gefragt wurde, also ein ein, ein ein super super ähm, Vorhaben ist zu sagen, okay, wir haben Mittel. Was braucht ihr? Erstmal einen Raum zu öffnen, die Frage zu stellen, wir haben Mittel, wir haben ähm, also, also unter so sozusagen die Gelder sind da, wir sind Organisationen, die da sind und ähm, was wird gebraucht? Und dann wird der Raum geöffnet und dann geht es nicht mehr darum, welche Agenda oder welche Ziele ich schon formuliert habe, sondern die Ziele formuliere ich als Mitbürgerin. Ich sage, was ich brauche, ich formuliere meine Ziele und bekomme sozusagen ähm, eine ähm, Unterstützung in Form, in Form von Ressourcen, die vielleicht in dem Moment gefehlt gefehlt haben und das wäre tatsächlich für mich ähm, super, also ich formuliere meine Wünsche, meine Bedürfnisse, ich formuliere mein Projekt und setze das durch und ich bekomme eben in dieser Zusammenarbeit die Unterstützung in Form von was auch immer äh, Ressourcen oder oder andere Dinge. Aber tatsächlich Ziele, Wünsche und Bedarfe äußere ich, weil ich bin sozusagen die Experten in dem Moment von dem, was, ähm, was dieses Land ähm, braucht gerade.
0: Mhm. Also sozusagen auch ein stärkerer Schulterschluss zwischen den Organisationen, die ähnliche Ziele verfolgen. Ich kann mir vorstellen, dass es ja durchaus um, um finanzielle Ressourcen da auch eine Konkurrenzsituation herrscht oder für Fördermittel-Konkurrenzsituation herrscht zwischen den Organisationen. Oder sehe ich das falsch? Dass das vielleicht eine, Hem also eine Hemmschwelle sein könnte, um sich da zusammenzuschließen, äh, weil ich ja durchaus auch eine eigene Einheit bin, die natürlich auch um Ressourcen äh, kämpfen muss. auf der. Das ist ja auch ein Markt. Ähm, ja, was du sagst, das ist, äh, finde ich ganz richtig genau,
2: das ist halt ein Markt und eine Industrie, ähm, wo sehr viele Menschen sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen. Und ähm, ich glaube, die Frage ist auch so ein bisschen, also es geht nicht nur darum, wie viel wie viel Gelder da zur Verfügung stehen. Also klar, das ist sicherlich auch ein Grund, warum dann Organisationen nicht miteinander arbeiten. Ähm, aber gerade auch, wenn man so ein bisschen auf die Geber Seite schaut, dann ist ja auch nochmal die Frage, warum machen wir denn heute überhaupt noch diese sogenannte Entwicklungszusammenarbeit? Ne? Also äh, wofür braucht es das denn überhaupt noch? Und ähm, wir gehen ja, oder oftmals geht man ja davon aus, dass, das, dass wir einfach nett sind. Wir sind einfach total nett und wir wollen einfach anderen helfen. Aber es ist ja eigentlich mehr als das. Ne? Also da stecken ja auch immer ähm, Interessen dran, oder hängen immer Interessen dran ähm, von Geben. Das sind politische Interessen, das sind wirtschaftliche Interessen, es sind ja sehr, sehr unterschiedliche Interessen. Es können auch Interessen sein, die vielleicht mit dem Land, in dem dann vielleicht Projekte umgesetzt werden, gar nichts zu tun haben, sondern die vielleicht dann eher auf internationaler Bühne stattfinden. Und da, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele dann nicht zusammenarbeiten.
0: Wenn wir bei diesen Best case Szenario bleiben, was wir, was wir eben so ein bisschen ein Stück weit aufgemacht haben. Ähm, ich erinnere mich, dass du bei meiner Frage vorhin, wie man denn äh, Menschen, die entsendet werden, gut vorbereiten kann, dass du auch ein Stück weit hinterfragt hast, muss man überhaupt Menschen entsenden? Ist das auch noch, also ist es wie ist das Teil dieses Best case Szenarios? Also man würde im ersten Schritt sozusagen überhaupt erstmal fragen, okay, was braucht ihr? Ist dann überhaupt noch jemand da, der dann in ein anderes Land reist und dort vor Ort irgendwie aktiv wird oder bleibt das dann bei den bei den Menschen vor Ort geht es eher um einen Wissensaustausch und dann wird vor Ort quasi eigenständig etwas umgesetzt
1: also wir stellen sehr 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 viele Fragen und versuchen ich glaube unser Ansatz ähm, ist ähm, angemessen verstören angemessen Fragen also Fragen stellen oder äh, Angemessen verstören heißt, wir stellen Fragen, wir stellen Dinge in Fragen, um zu sehen, wo gibt das Potenzial. Ähm, und ähm, es gibt eine Ambivalenz in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Auf der einen Seite stellen wir alles in Frage, auf der anderen Seite glauben wir an eine internationale Welt, die sich dahin entwickelt zu einer Utopie, wo Menschen eben sich machtkritisch und auf, auf Augenhöhe auf Augenhöhe begegnet. Und dieser Idee von entsandt, ich glaube, das Wort, ich, ich ich bin keine Erstsprachlerin auf Deutsch, aber es klingt für mich, das Wort vielleicht hat auch so einen, einen Nachgeschmack ähm, im Mund, einer kolonialer Kontinuität im Mund. Aber wenn wir bei der Utopie bleiben, Charlotte, wäre es für mich tatsächlich unterschiedliche Austauschformate und Räume, dass wir einander begegnen in unterschiedlichen Räumen, dass wir Reflexionsräume schaffen, dass wir Lernräume schaffen. Ich nehme immer das Beispiel. Ähm, Yoga, wo ich mir denke, dieser ganze ganzes spirituelle Denken, Innerfinden, ähm, überhaupt denn irgendwie äh, Meditation als als ein, gesund, ein Weg für die eigene Gesundheit finden, das wurde ja vor 5000 Jahren oder noch früher äh, äh, sozusagen verschriftlicht. Und es wird von der westlichen Welt und vom globalen Norden erst vor ein paar Jahren entdeckt, und hätten wir eine internationale Zusammenarbeit, ähm, wo Räume geschaffen wird, wo wir Wissen sowohl geschrieben als auch mündlich, als auch äh, in, in Form von Tanz, in Form von was auch immer, wenn wir Räume schaffen, wo wir dieses Wissen Raum geben und wir mit offenen Augen äh, und mit dem Bewusstsein, was, was die Historie oder die Geschichte mit uns gemacht haben, wenn wir auf dieses Wissen gemeinsam gucken und schauen Unsere Welt steht gerade vor einer Herausforderung, die uns alle betrifft, nämlich Klimawandel mhm. und noch mehr weitere Dinge. Wie können wir gemeinsam schauen? Wo, wo haben wir Wissen, was uns unterstützt? Wie können wir voneinander lernen? Und die Utopie wäre tatsächlich nicht, dass Menschen in ihren äh, nationalen Konstrukten bleiben. Deutsch, De Deutschland bleibt, dann konzentriert sich auf die Probleme von Deutschland äh, aber es ist auch nicht von Deutschland weiß das besser, wie Tunesien ihre Demokratie führen soll, sondern tatsächlich, ähm, wo ist das Wissen auf der Welt? Wo haben wir nicht hingehört? Ähm, und das fängt, du hast das, Alina, schon gesagt, das fängt schon in der Grundschule an. Das fängt denn schon in der Art und Weise, wie wir ins Aus, in Aus, Ausland außerhalb, wenn ich Ausland sage, meine ich außerhalb Deutschland, weil wir uns gerade in Deutschland befinden. Aber die Utopie für mich ist tatsächlich nicht internationale Zusammenarbeit abzuschaffen, sondern tatsächlich komplett neu zu erfinden, Paradigmenwechsel, eine machtkritische, internationale Zusammenarbeit, wo ich nicht als, ich sage jetzt, ich nehme dein Beispiel, Alena Sander, wo ich als Alena Sander nicht entsandet wird, wo ich als, als Alena Sander ein Privileg und die Möglichkeit habe, Menschen zu treffen, in meinen Reisen und von denen zu lernen und denen ein Stück von mir zu geben, von denen ein Stück mitzunehmen und das zurückzubringen, in denen da, wo ich bin und weiter das so zu verbreiten. Ähm, ich bin, ihr seht, ich, ich verliere mich in meiner Fantasie. Also wir glauben an einer internationalen Zusammenarbeit, aber wir glauben an einer, die eben machtkritisch ist und weltoffen ist und bereit ist zu lernen.
0: Wie genau sieht eigentlich euer, euer Arbeitsalltag aus? Also für welche Aufgabenbereiche seid ihr jeweils äh, zuständig? Wir arbeiten
2: ja sehr viel remote. Ähm, wir sind auch tatsächlich an ganz unterschiedlichen Orten angesiedelt. Also Schema lebt in, in Berlin, in Deutschland. Ich lebe in Brüssel und unsere dritte ähm, Partnerin lebt in, in Bonn. Und wir haben auch noch äh, ja weitere Personen, mit denen wir immer wieder zusammenarbeiten. Und auch die arbeiten alle remote. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Sprich, wir verbringen tatsächlich sehr viel Zeit vom Computer. <lacht> ähm, und das macht aber die Arbeit auch sehr flexibel. ne Also ähm, wir können natürlich remote sehr ähm, flexibel arbeiten und ähm, können auch verschiedenen Menschen dadurch die Möglichkeit geben, verschiedene Lebensbedingungen oder, oder Lebenssituationen ähm, unter einen Hut zu bringen mit der Berufstätigkeit. Also das ist uns auch ähm, ziemlich, ziemlich wichtig. Wir, sind, ähm, wir machen viele Online-Veranstaltungen tatsächlich auch, aber wir sind natürlich auch viel in Präsenz unterwegs, aber vor allem eben in Deutschland und ähm, ja in Brüssel auch ab und zu mal, aber vor allem in Deutschland. Also wir reisen jetzt gar nicht ähm, wirklich mehr in den in den globalen Süden ähm, oder nur noch sehr 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 selten. Ähm, das ich war glaube ich in den okay es gab natürlich auch Covid, da war das natürlich sowieso schwierig mit dem Reisen. Aber ich glaube seitdem wir gegründet haben, das war 2020 war ich genau einmal ähm, bin ich genau einmal geflogen und das war letztes Jahr nach Marokko und das war auch eine schöne Reise und da habe ich auch wirklich sehr viel wieder mitgenommen und dann habe ich mir auch vorgenommen das dann vielleicht doch mal ähm, wieder aufzunehmen also nicht 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 so ständig reisen aber vielleicht mal einmal im Jahr ähm, aber tatsächlich sind wir sind wir viel viel zu Hause vielleicht Shema magst du ein bisschen was erzählen über das über die inhaltliche ähm, Arbeit die wir machen
1: ich glaube, mein Alltag sieht auch ein bisschen ähnlich aus wie deine, das heißt meistens digital, aber ich bewege mich auch in Deutschland in unterschiedlichen Städten, ähm, und, äh, um dann auch Workshops anzubieten, aber auch so Keynotes, ähm, Beratungen ähm, und ähm, in, in den Workshops geht es tatsächlich darum, dass ich mit den Menschen arbeite, die dann entweder äh, so äh, Rückkehrender sind oder Menschen, die sich vorbereiten auf ihren auf ihren ähm, äh, auf ihre Reise. Und was ich sage, ich glaube, es ist Inhalt. Vielleicht gehe ich jetzt ins Inhaltliche. aber Was ich sage, ist, dass bevor wir außerhalb Deutschland gehen, um mit Menschen zu arbeiten, aber auch danach, nachdem ich zurückgekommen bin, ähm, es braucht eine Auseinandersetzung mit der eigenen Sozialisation. Das heißt, woran wir arbeiten, ist nicht, wie die Länder sind, wie die Menschen sind, worauf sollen sie sich die Menschen vorbereiten oder wenn sie zurückkommen, was hat alles irgendwie nicht funktioniert und woran liegt das an den Ländern, sondern tatsächlich bei sich zu bleiben und zu schauen, mit welchen Bildern bin ich sozialisiert, mit welchen Zielen habe ich mich für diese Arbeit entschieden wenn ich jetzt, bevor ich da hingehe, gibt es irgendwelche Machtstrukturen, die ich reflektieren soll. Wie kann ich denn meine Positionierung, reflektier Positionierung reflektieren, sowohl hier in Deutschland als auch eben außerhalb? Und wenn ich zurückkomme, was habe ich gelernt aus, aus dieser Erfahrungen? Aber was bringe ich denn auch mit? Weil ich bewege mich jetzt in Deutschland in einer wir nennen das eine Dominanzgesellschaft. Also in Deutschland gibt es ähm, tatsächlich mehr als 20 Prozent der Menschen haben eine sogenannte Migrationsbiografie. Das heißt, wir bewegen uns ähm, innerhalb von, von einer Konstrukt Nation in Deutschland, wir bewegen uns auch in, in Strukturen, die dann auch Diskriminierung, diskriminierend sein, sein äh, können oder diskriminierend sind, wo es Barrieren immer noch gibt. Das heißt, ich bewege mich auch als Mensch in diesen Strukturen, ähm, und ich bin eben mehr oder weniger privilegiert, mehr oder weniger deprivilegiert, je nachdem, äh, wie meine Positionierung ist. Und wie kann ich mich damit auseinandersetzen? Und wenn ich, wenn ich in der Lage bin, mich hier aus damit auseinanderzusetzen, dann Vielleicht bin ich in der Lage, das auch das mich damit international auseinanderzusetzen. Ich bin jetzt sehr ins inhaltlicher gegangen. Das ist tatsächlich, um zu sagen, dass ähm, bei meinem Arbeitsschwerpunkt arbeite ich mehr mit, mit Organisationen in Deutschland und mit deren, deren Mitarbeitenden und Alena, hat du hast mehr sozusagen den Fokus auf Evaluationen und auf mit mit anderen Consultants tatsächlich an, in, in, in unterschiedlichen Regionen dann gemeinsam zu kooperieren. Deswegen mein Alltag ist eher innerhalb Deutschland sowohl digital aber auch ähm, ähm, mit der deutschen Bahn. Okay. Genau.
0: Ähm, welche fachlichen Hintergründe habt ihr? Die Frage zielt so ein bisschen drauf ab, so welche ähm, welche Qualifikationen kann ich erwerben oder sind mögliche Qualifikationen, wenn ich mich dafür interessiere, in dieses in diesen Bereich einzusteigen? Ich weiß, es gibt Studiengänge zum Thema internationale Zusammenarbeit oder Non-Profit-Management, wie auch immer sie heißen. Ich weiß nicht. Wie war euer Weg in diesen in dieses in dieses Berufsfeld?
1: Fang du an, Alena. Meine Geschichte ist länger.
2: Meine ist auch nicht so kurz. Ähm... Und zwar, ich habe äh, tatsächlich sehr, sehr klassisch ähm, Development Studies und Gender Studies studiert und ähm, habe 2013 meinen Abschluss gemacht und hatte tatsächlich einen sehr typischen Lebenslauf für die internationale Zusammenarbeit oder für jemanden, der gerne in der internationalen Zusammenarbeit ähm, arbeiten möchte. ne Also Studium, Studium. Ähm, und ähm, viele, viele Praktika im Ausland, sehr viele davon auch in Sub-Sahara-Afrika, ähm, sehr viel Auslandserfahrung ähm, und so weiter und so fort. Also sehr einen sehr typischen Lebenslauf. Und darüber habe ich dann am Ende auch meine ähm, Stelle bei der Organisation bekommen, bei der ich gearbeitet habe, und ähm, war ja dann, wie gesagt, als Entsandte in Tunesien und ich habe da einen ähm, Dienstpass bekommen. Ein Dienstpass ist ähm, ja sowas ähnliches wie ein diplomat -Innenpass. ähm nur ein bisschen mit ein bisschen weniger Privilegien ausgestattet. Der Dienstpass ähm, ist äh, ja so alarmrot, ähm, der deutsche Dienstpass zumindest. Und in diesem Dienstpass steht drin, ähm, was man beruflich macht. Also warum, Also den kriegt man, wenn man entsandt ist und dann... Am Flughafen, also in Tunis, wenn ich dann ankam, dann ähm, habe ich dann meinen Pass gezeigt und dann haben die Leute gefragt, ja, was machen Sie denn? Und da habe ich gesagt, ja, steht doch drin. Und äh, was stand in meinem Pass? Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Thema. Was stand in dem Pass? Nämlich Expertin. Ich Also meine berufliche Bezeichnung in meinem Pass, also ich hatte wirklich ein offizielles Passdokument, was mir bestätigt hat, dass ähm, mein Werdegang bis dahin mich zur Expertin gemacht hat. Und Expertin wofür, das stand da nicht. Und ähm, am Anfang, ähm, als ich, glaube ich, selbst auch noch ein bisschen, bisschen weniger reflektiert war, da habe ich gedacht, ja, klar, ich bin ja auch Expertin. Und dann habe ich aber tatsächlich auch sehr, sehr schnell herausgefunden, dass einfach dieses Studium und diese vielen Auslandserfahrungen, diese ganzen so sehr typischen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die von denen ich gedacht habe, die mich auf diesem beruflichen Weg in diesem Bereich vorbereiten, dass die mich sicherlich nicht zur Expertin gemacht haben. Und ich habe ähm, über vier Jahre in Tunesien gelebt und ich bin auch immer noch nicht die Expertin ähm, für Tunesien ähm, und bin noch nicht mal Expertin für Deutschland. Also ich bin auch, nur weil ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, bin ich auch keine Deutschland-Expertin und ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass das Studium, ähm, zumindest aus meiner Sicht, gar nicht so, ja, gar nicht so diese Expertise bringt, von der man glaubt, dass sie wichtig ist, sondern, ähm, ich glaube, was sehr wichtig ist in der internationalen Zusammenarbeit, ist ähm, ja eben diese, diese kritische Herangehensweise, selbstkritisch auch zu sein, ähm, sich se mit sich selbst macht kritisch, auseinanderzusetzen und natürlich kann man sowas auch in einem Studium lernen und natürlich lernt man auch offen sein und so über ähm, Auslandsaufenthalte und Praktika und so weiter aber ähm, aber ja ich glaube es ist in erster Linie wirklich ähm, diese ja diese diese, diese diese Herangehensweise oder so eine so eine Art Attitude die die ich glaube ich ähm, als wichtig empfinde
0: das eine ist ja die Ebene von, wie gut fühle ich mich selbst vorbereitet auf das, was ich machen möchte. Aber auch, was öffnet mir sozusagen überhaupt erstmal formal die Tür in diesem Bereich? Ich weiß nicht, wie offen jetzt der Bereich für QuereinsteigerInnen ist. Ob so ein Studium jetzt mal pro forma absolviert werden muss? Oder wie, wie sind da deine Erfahrungen für Menschen, die vielleicht jetzt nicht diesen, dieses, diesen Hochschulabschluss mit dem richtigen mit der richtigen Bezeichnung haben? Ähm also ich finde tatsächlich das ist auch ein
2: weiteres problem dass die internationale zusammenarbeit aus sehr vielen ähm, auch bildungstechnisch privilegierten menschen besteht also da arbeiten sehr sehr viele mh, ich, vielleicht sogar fast ausschließlich menschen ähm, mit hochschulabschlüssen das ist natürlich auch ein problem ne weil ähm, ähm, ja diese 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 hochschulbildung halt immer noch also ein universitätsabschluss immer noch ähm, einfach eine sehr sehr große rolle spielt ähm, ich finde das gar nicht so Wichtig. Also ähm, ich habe das oft, dass ich Menschen treffe. Also wir arbeiten ja eben auch mit vielen anderen Menschen zusammen. Wir arbeiten ja nicht immer nur zu zweit oder zu dritt oder zu, zu viert oder fünf, sondern wir arbeiten ja auch mit ganz vielen anderen Consultants zusammen. Und ich habe ganz, ganz oft das Gefühl, wenn ich jemanden treffe und mich mit dem unterhalte, dann, also dann finde ich, merke ich schon, das passt oder das passt nicht. Und dann ist es mir wirklich ziemlich egal, was die Person studiert hat. Aber ich glaube, ja in den, in den klassischen Organisationen äh, ist es wahrscheinlich wichtig, ein Studium absolviert zu haben, aber es ist glaube ich, nicht wichtig, dass es ein Studium in Development Studies ist, sondern das kann irgendwas sein. Ähm, und ja, ich glaube, das wird immer noch immer noch sehr geschätzt. Ich hoffe aber, dass sich das bald ändern wird.
1: Okay. Schön mal, was ist, was ist deine Geschichte? Ich bin in Tunesien geboren und ähm, aufgewachsen. Ich habe auch in Tunesien Lehramt studiert fünf Jahre und ich war in Tunesien ähm, Lehrerin oder Gymnasiallehrerin für Französische Sprache und Geschichte. Und jetzt fragt man sich und sie bretht heutzutage Organisationen. Ähm, wie kommt ähm, ähm, es dazu? Ich bin nach Deutschland äh, in 2015 gekommen, um zu studieren. Ich ähm, das war nicht, also der Grund, warum ich nach Deutschland gekommen bin, war nicht hauptsächlich, um zu studieren. Da war ich schon ähm, irgendwie unabhängiger, eine unabhängige feministische Frau. Ähm, aber aus schönen privaten Gründen habe ich die Entscheidung getroffen, ähm, nach Deutschland zu migrieren. Ich werde jetzt diese Gründe nicht benennen, sind aber schöne Gründe. Also macht euch keine Sorgen über mich. <lacht> Und dann, ähm, ich habe versucht, erstmal mein Lehramt anerkennen zu lassen. Ähm, das hat nicht funktioniert, obwohl ich an einer Elitenschule studiert habe in Tunesien. Das war nicht genug. Und äh, dann äh, habe ich irgendwie ähm, mich entschieden, dann im Bereich Politikwissenschaft zu studieren, weil es mich immer schon immer interessiert hat. Also ich war irgendwie eine engagierte Person und dann dachte ich mir, ja warum nicht? neugierig bin ich und äh, da, wo mein Lehramt jetzt nicht anerkannt ist, kann ich das machen. Und ich habe mich für so ein binationales Studium entschieden. Und ähm, während ich denn mein Studium versucht habe zu absolvieren, ähm, habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich ganz viele Fragezeichen habe zu meiner Erfahrung in Tunesien, in dieser Expert-Bubble, die ich noch nicht beantwortet habe. Und aber eben auch Fragen zu meiner Positionierung in Deutschland. Ähm... Wie werde ich wahrgenommen als einer Person, die in 2015 noch keine Sprachkenntnisse hatte? Wie werde ich wahrgenommen von Menschen, die mich aufgrund von meinem Aussehen beurteilen oder Vorurteile mir gegenüber äh, haben? Wie werde ich von ProfessorInnen behandelt? Äh, und all das, auf alle diese Fragen hatte ich keine Antwort. Deswegen musste ich mich mit meiner Positionierung in Deutschland auseinandersetzen. Ähm, und das habe ich ähm, in meiner Masterarbeit gemacht, indem ich mich entschieden habe, tatsächlich der Fokus auf postkoloniale Studien zu setzen. Das heißt, gibt es in diesem Land immer noch kont koloniale Kontinuitäten, die mich betreffen und ähm, sind sie der Grund, warum ich so oft behandelt werde, wie ich behandelt wurde, in, sowohl in den Ämtern oder unterwegs und wie kann ich diese Dinge benennen und wie kann ich diese Dinge bekämpfen? Und diese Auseinandersetzung in meiner Masterarbeit hat dazu geführt, dass ich ganz, ganz viel Wissen in Bezug auf äh, postkoloniale Kontinuität, nur koloniale Kontinuitäten. Und das war für mich so ein Empowerment-Weg. Ich habe, ich, es war so, ich glaube, es war ein ganzes Jahr, wo ich jeden Tag aha-Momente hatte und wo ich irgendwie Screenshots von Büchern einfach gemacht habe und rumgeschickt habe und dachte mir, so heißt das, das wusste ich ja gar nicht vorher. Ähm, genau. Und dann ähm, hat also ich glaube einen einen job zu einem anderen geführt am anfang habe ich in der uni also ich mir wurden ein paar ein paar promotionsmöglichkeiten angeboten weil das thema war ja irgendwie so nicht noch nicht ähm, äh, in in der uni wo ich studiert habe noch nicht so richtig ähm, ausführlich bearbeitet. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber genau, es wurden, es gab Menschen oder sogenannte Türöffnerinnen, Professorinnen, die in mir Potenzial gesehen haben und mir eben Möglichkeiten angeboten haben. Und ich habe erstmal an der Uni angefangen zu arbeiten, wo ich äh, Lehramtsstudierende beraten habe zu, wie kann ich diskriminierungskritisch meinen Unterricht gestalten und wie kann ich diskriminierungskritisch meiner Schülerinnen begegnen. Um, und ich habe in diesem Bereich erstmal Bildung und Migration gearbeitet, aber in meinem Kopf ist meine Erfahrung in Tunesien geblieben. Um, diese Erfahrung mit mit eben Alena und, und die KollegInnen. Ähm, und deswegen dachte ich mir, okay, ich habe jetzt so viel Wissen ähm, in Bezug auf postkoloniale Kontinuitäten, äh, so viel Wissen über die Dominanzgesellschaft und die diskriminierenden Strukturen in Deutschland und ich habe biografisches Wissen darüber, was es bedeutet tatsächlich ähm, Menschen zu begegnen, die extrem privilegiert sind in diesem Kontext internationaler Zusammenarbeit, wenn ich diese Dinge zusammenbringe. Dann kann ich eigentlich bestens Organisationen beraten, ähm, wie sie, wie sie sozusagen, ähm, äh, eben agieren, agieren können im internationalen äh, Kontext. Und vielleicht da kommen wir auf, ähm, Alena und ich moderieren ja dieser, dieser Jobfachmesser. Vielleicht ist das auch so wichtig zu, zu sagen, Warum Multiperspektivität wichtig ist bei diesen Organisationen? Wo gibt es tatsächlich so Flecken, die wir nicht sehen? Wo, wie können wir dann multiperspektivisch tatsächlich äh, arbeiten? Und da ist Diversität auch auch äh, wichtig, nicht nur. Es ist viel komplexer als das. Also es ist aber auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, wichtig. Genau.
0: Ja, richtig schön, wenn äh, sich irgendwie so alles zusammenfügt. Also sowohl das Wissen und die Lebenserfahrung einer Person in diesem Menschen, aber auch innerhalb eines Teams, wenn dann verschiedene verschiedene Erfahrungshintergründe ähm, dann einfach was was sehr Rundes ergeben. Und ähm, ja, finde ich schön, eure eure beiden Geschichten. <lacht> ähm, das ist auch gerade schon, äh, schon kurz angerissen, Schema. Ihr beide moderiert am 4. November im Rahmen der Messe Engagement weltweit. Das ist eine Fach- und Jobmesse für die internationale Zusammenarbeit. Ähm, zwei Workshops. Und ja, worum würde es inhaltlich gehen und worauf dürfen sich die, die Teilnehmenden da freuen?
1: Vielleicht kann ich äh, erstmal mit meiner Rolle anfangen als Workshop-Leitender. Da kannst du Alena tatsächlich ergänzen. Also ich bin sozusagen in zwei Rollen ähm, an, äh, bei dieser Messe anwesend und eine Rolle ist, ähm, Workshop Leitender, da werden zwei Workshops angeboten. Ein äh, Workshop für Organisationen. Ähm und da geht es darum, tatsächlich äh, die Fragen, die wir heute besprochen haben, Wie sprechen mit VertreterInnen von Organisationen, was bedeutet Machtkritischer Zusammenarbeit, wie gelingt eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und vielleicht dann auch nochmal so eine Art von Erfahrungsaustausch, wo befinden sich die unterschiedlichen in, in, in Organisationen jetzt auf ihrem Weg hin zu Macht, Machtkritik oder Dekolonialität, das ist die eine Seite. Ich biete auch einen, einen zweiten Workshop an ähm, BewerberInnen, die interessiert sind, in diesem Bereich zu arbeiten ähm, und der Fokus liegt dann auch auf Diversität ähm, und ähm, es geht darum, tatsächlich so einen Erfahrungsaustausch auch zu haben aus dieser persönlichen ähm, Perspektive, ähm, wie kann ich, äh, wie kann ich den Weg finden, um dann in diesem Bereich zu arbeiten, aber auch ähm, aus meiner Positionierung heraus, wie herausfordernd ist das für mich gewesen? Und ähm, das ist so ein Workshop, was auch ein bisschen inspiriert ist von meinem, von meinem privaten Leben, weil das, was ich nicht erwähnt habe, ist tatsächlich, dass ich heute in dem Kontext agieren kann, war ja nicht vom Anfang an so. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt eine Liste von den Absagen ähm, Schreiber wäre diese Liste unendlich. Vor allem, wenn ich als ich noch mein Studium nicht abgeschlossen habe, ich war die letzte Person im ganzen im ganzen Studium, die ein Praktikumplatz bekommen habe, und da war ich schon viel älter und hatte mehrere Jahre äh, Arbeitserfahrungen. Das heißt, in diesem Workshop sprechen wir auch darüber, welche Barrieren gibt es denn für Menschen, die vielleicht Rassismus erfahren sind oder eben von anderen Formen von Diskriminierung betroffen sind. Welche Barrieren gibt es denn, ähm, um einen, einen Job in, dem, in diesem Bereich zu finden? Warum ist das wichtig, dann diese Menschen wahrzunehmen? Warum ist, ist ihre Perspektive tatsächlich in diesem Bereich wichtig? Also das wäre sozusagen der zweite Workshop. Auf der einen Seite die Sichtweise der Organisation, und ihren, ihre Erfahrung ähm, das System zu ändern und die individuelle Erfahrung was macht es mit mir aus wenn ich auf so vielen Barrieren stöße und wie kann ich mich auf diesem Weg empower ähm, und ähm, genau also so ein bisschen beide Perspektiven genau Alena vielleicht kannst du ergänzen zu dem großen Ganzen <lacht> die äh, Job
2: und Fachmesse Engagement weltweit wird ja jedes Mal auch durch ein Rahmenprogramm begleitet. Und dieses Jahr ist das ähm, Fokusthema des Rahmenprogramms ähm, Diversität als Chance für die interpersonelle Zusammenarbeit. Und dazu vielleicht auch eine kleine Geschichte, wie nämlich wir zu diesem Thema gekommen sind. Ähm, ich habe auch letztes Jahr diese Messe moderiert und ähm, beziehungsweise das Rahmenprogramm moderiert. Und da ähm, ja, fanden verschiedene Gesprächsrunden statt, also Panels, Paneldiskussionen. Und aus dem Publikum kamen sehr, sehr viele kritische Fragen und auch ähm, es haben sich auch Menschen gemeldet, die eben auch ihre Diskriminierungserfahrungen geteilt haben, die dann gesagt haben, ja, es ist ja schön, was ihr da auf dem Panel berichtet. Ähm, also es gibt, gab zum Beispiel ein Panel zum Thema Schlüsselkompetenzen und dann wurde genannt, ja, also Sprachkenntnisse. Und dann meldete sich einer und hat gesagt, ja, das ist ja schön, dass ihr sagt Sprachkompetenzen, aber wenn wir ehrlich sind, dann geht es doch eigentlich um Englisch, Spanisch und Französisch. Und dass meine Muttersprache zum Beispiel Arabisch ist, ähm, das interessiert eigentlich niemanden. Das wird gar nicht als Schlüsselkompetenz gesehen. Wie kann das denn sein, obwohl ich mich vielleicht gerade auch für ein Projekt ähm, oder oder für eine Organisation bewerbe, die durchaus ja auch im arabischsprachigen Raum ähm, tätig ist? Also wieso ist dann mein Arabisch nicht so eine, so eine ähm, Schlüsselkompetenz oder eine Qualifikation wie Englisch? Und es gab sehr, sehr viele solche kritischen Fragen und ähm, darauf basierend haben wir dann überlegt, so was könnte denn das das Thema für dieses Jahr sein? Und dann ähm, ja sind wir eben auf dieses Thema Diversität ähm, gestoßen. Und Shama und ich werden das Rahmenprogramm zusammen moderieren. Also das ist auch offen für alle Teilnehmenden, also alle, die ähm, Lust haben, auf die Messe zu kommen. Ähm, die laden wir herzlich auch ein, dazu an den Diskussionen und den Panels teilzunehmen, das ähm, Thema Diversität wird sich auf jeden Fall ähm, ja durchziehen durch alle vier Gesprächsrunden, die wir geplant haben und wird sich auch in der Keynote wiederfinden. Ähm, und ja, wir haben auch, glaube ich, sehr, sehr spannende Menschen auf dem Panel sitzen. Also auch da freuen wir uns schon ähm, sehr. Vielleicht noch ein Nachklapp. Es gibt nicht nur die beiden Workshops, die Shamer auf der Messe umsetzt und durchführt, sondern es gibt auch zwei virtuelle Auftaktveranstaltungen. Auch die sind wirklich offen für alle, da muss man auch nicht ähm, schon ein Ticket gekauft haben, sondern ähm, da kann wirklich jede Person, die Interesse hat, teilnehmen und da wird es einmal eine Veranstaltung geben zum Thema Netzwerken, also mit äh, Tipps und Tricks zum Netzwerken. Die kann man dann, wenn man auf die Messe kommt, direkt umsetzen und auch hier natürlich aus einer auch intersektionellen äh, Perspektive heraus gedacht Und ein weiterer virtueller Workshop wird stattfinden zum Thema, äh, wie ist es eigentlich unterwegs zu sein als Fachkraft und auch hier haben wir, glaube ich, sehr schöne ähm, ehemalige Fachkräfte, die ja von ihren Aufenthalten als Nord-Süd, aber auch als Süd-Nord-Fachkraft ähm, berichten werden und eben auch aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven erzählen, wie das eigentlich war, als sogenannte Fachkraft ähm, zu arbeiten.
0: Ja, also klare Empfehlungen auch von unserer Seite aus für die Engagement weltweit. Ähm, wir werden sowohl die, die Homepage der Messe als auch die Auftaktveranstaltung ähm, in den Show Notes äh, verlinken. Und ja, für alle, die sich für den Bereich der internationalen Zusammen Zusammenarbeit interessieren, ist ist natürlich auch eine super Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und vielleicht auch Alena und Shama mal persönlich kennenzulernen und ja, mit denen weiter zu diskutieren. Ähm, ja, da sage ich jetzt... Ähm, Erstmal vielen Dank für, für eure Zeit und für eure für eure sehr spannenden und kritischen Impulse. Und ja, schön, dass ihr, dass ihr da wart. Charlotte, danke für die Einladung. Vielen Dank. Und falls du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dich für weitere nachhaltige Berufsbilder und äh, Tipps für die Jobsuche in den grünen Branchen interessierst, schau gerne mal in unserem Blog vorbei. Dort warten einige Inspirationen auf dich. Und natürlich freuen wir uns wie Bolle, wenn du unseren Newsletter abonnierst. Mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten nachhaltigen Jobs direkt in dein E-Mail-Postfach und bleibst immer auf dem Laufen.